1: Имена. Имена.
0: Поверх, времен. Поверх времен. Узри. Радио.
2: Город Неренск берет свое название от финоугорского названия «Неревь», что в переводе с мордовского означает «мыс». Если вы посмотрите на слияние Аки и Старичного русла, то, в общем-то, по своей форме Остров образует как бы клюв И вот Нерь, вытянутый как птичий клюв По сути дела и дает название Древнему городу Нерск Который упоминался в 1147 году В связи с походами Святослава в Сказано, что Святослав впереди Аку Неренска и Ста То есть, в общем-то, он поджидал Половецкое посольство То есть, соответственно, упоминание Одновременно вместе с Москвой По местной легенде, селение на месте древнего Неренска возникло следующим образом. Жила в соседнем селе Барке мордовская княжна Парява, а в Шилове жил некий богатырь Паряй. Полюбили они друг друга, но родственники невесты были против этого брака. Нагнали они молодых, порубили Парява вырвалась, утопилась в паре С тех пор та речка стала называться таким образом Пара А паряй дополз до родников текущих здесь из земли Которые, по легенде, обладали чудотворными способами А мыл, раны, раны на нем чудесным образом закрылись И вдруг увидел он, что против течения плывет по речке икона Успения Пресвятой Богородицы был он мордвином, поднял он эту икону, уверовал, построил на этом месте часовню, а со временем вокруг часовни и выросло селение Нерская. Ну, собственно говоря, мы находимся с вами посреди посада города Неренск. Здесь, в общем-то, уже не ремесленники, рыбаки, крестьяне. Впоследствии город Неренск был разрушен татарами. Ну и селение Нервское вместе с храмом, как раз Успение Пресвятой Богородицы и пределами Святой Екатерины и Николы, которые и поныне сейчас храм наш украшают, жалуются боярину Шиловскому. В тех пор селение наше называется Шиловское, а потом и Шило.
3: Александр Гаврилов – удивительный ученый-краевед из Рязанской глубинки, жизнь в которой его нисколько не угнетает, как и его соседи из ближайшего старинного села Тимошкина, однажды вытащивших из прабабкиных сундуков сохраненные сарафаны и во весь голос напомнив нам певы предков. «О,
4: голубочек мой, Ой, я тебя я, да не, не знала!» С тобой я знакома, мне не было. Не было шутить, смеяться, перестала. И громко плакать начала. Начала ей все говорят, что я доляная. И все лечится мне, увялять, увялять. одна лишь под подлая злодейка. Хотелось смесь смело мра разлучить, разлучить, а я помру, а вы скоро, скоро меня полоштево а святы, во святые градача часто я обнясите на все четыре в стороны на белым и камня напишите. Что через любовь я померла.
0: Именно поверх времен. И вот сейчас мы сидим в барском доме, дом Бочковых. Такие были торгаши, раньше Бачковые мельницы мели, рушилки, маслобойки. И вот это никогда раскулачи в них отобрали. И вот тут внизу был магазин, а наверху они жили. И вот сейчас мы сидим в этом старом магазине. А село-то совсем старое, да? Старое, да. Она уже вот 8-10 века, это она упоминается как на деревня. Раньше был два брата, Кондрашка и Тимошка. А потом уже в 1600... Один Тимошка вот, там... остался. Да, Кондрашка ушел, остался Тимошка. И вот в 1600 там каком-то году уже упоминается в летописи как село Тимошка Мошкина с церковью Ивана Богослова. Вот церковь у нас она осталась. Она уже ветхая-ветхая. Надо реставрацией, ее, конечно, но денег ни у кого нету. Население. Ну,
3: красивая ротунда такая. Да, да, да. Она большая.
0: барни строил наш местный в 1840 году. И барни здесь похоронен в этой церкви. А как ее фамилия-то? Фамилия их была Чарыковы. Ну, вот дома у нас такие все старинные. Мне очень понравилось. Ну, что,
3: заходим, знакомимся. Да, да, а это у вас э, просто э, как бы посиделки здесь
0: такие? Или вот, э, как говорится, клуб по интересам? Ну, у нас фольклорная группа называется Тимошаночка. Ну вот, между прочим, это не рояль в кустах.
3: Яр <музыка> Кимошкин, приехал? На радио попал Как девчонок здесь увидел Чуть гармонии потерял Вот так с этого и началось Наше знакомство здесь с Тимошкиным
4: я чучела чего же Очубучила Поехала за вином А привезла горючего ты, милочка моя, сорока белобокая, Раньше я тебя любил, теперь гора высокая.
3: Шиловские раритеты. Вблизи пьяного леса на правом берегу Аки. Историк Олег Дебриков.
5: Здесь находилась древнейшая Арцанская культура или Артания То есть это, наверное, один из древнейших арийских центров Переселенцев из Ирана, Индии И тех народов, которые принесли цивилизацию, колесо человечеству подарили И построили именно свою цивилизацию И именно в Окском регионе Но вообще на самом деле его называют Рязанско-Окские регион, Это Рязанско-Окская цивилизация Древнейшие цивилизации, которые здесь проживали В частности, арийская цивилизация Они мирно уживались и с финно И с мордвой Ну, в частности, есть, по некоторым данным, это морда Морда или морда, так сказать Одна из национальностей довольно-таки воинственных Татары, которые приходили сюда столетия назад Понятно, это конец 12-го, 14 века Татаро-монгольские завоевания Или, как сегодня принято говорить, монголо-татарские завоевания И так далее Но я хочу сказать несколько слов о древних а Артах, которые здесь проживали, которые дали местному региону кованые мечи, автономную культуру и по многим данным арты составляли римские легионы, служили в древнем Риме, возвращались сюда и приносили с собой артефакты, которые находят в огромном количестве на этой благословенной земле и Новых исследователей ждут новое открытие А вот посмотреть все вот эти артефакты Все эти археологические раскопки Можно в местном Крывеческом музее В который мы сейчас и направляемся
1: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен
3: когда в нынешнем Шилово с 1388 года проходишь мимо старинной церкви Успения Богородицы, построенной племянником Андрея Воронихина Николаев, обязательно вернемся к этому. Вдруг начинаешь понимать всю удивительность нашей истории. Ну казалось бы, в каком-то селе, про которое сегодня мало кто знает даже в Рязанской области, архитектурный шедевр, которым не каждый крупный город может похвастать. А дальше больше. Оказывается, тут когда-то был с домонгольских еще времен город Нерск на забытом сегодня серебряном торговом пути. А совсем древние арды, угорский народ рязано обская культура тоже тут. Еще на миллион лет назад и, пожалуйста, мамонты. Острелы и дротики уже скифских племен с сарматской культуры, кабанской. Да тут впору говорить про Эрмитаж, а не про неизвестное большинству провинциальное поселение. И все же римские монеты, редкие клады, россыпи янтаря, куфические монеты – Дерхемы 9-10 веков, были ранее берестяные маски, убранство коня, дошедшее к нам, вдумайтесь, из 2 века до нашей эры. Тоже в Шилова, перескочив на несколько десятков столетий в недавнюю еще историю, узнаем не только про Шиловских, но и про получивший дворянство в 1556 году род Масоловых, создавших в этих краях сначала Чугунолетейный, а в 1740 м железо делательные заводы. Пушечные ядра, бомбы и картечь были отсюда. А Оленины помните войну? А Гумилевы, все вместе от древних артефактов и раритетов собрали вместе жители окрестных сел и Гавриловы. Сначала Андрей Николаевич, а теперь Александр Петрович, ученый и краевед. Впрочем, сотрудничество с Академией наук Участие в археологических экспедициях тоже итог увиденного. обо всем этом на правом берегу Аки и будем говорить в этом эфире. Ну и, конечно, о соседях из Тимошкина.
2: Ну, вообще, гость в дом, Бог в дом, в общем-то, мы вам сердечно рады, что вы к нам доехали, несмотря на эту дождливую погоду. Ну, ладно, жара. Принесли нам дождик, который, наконец-таки, смущат наши клумбы.
3: Вот мы стоим около церкви.
2: 1856 года, построена по проекту архитектора Воронихина, расписывалась в Шумовской художественной мастерской. Александр Гаврилов, тут главный по древности, по старине... Строилось земством, строилось на деньги крестьян села купечества, мещан. Мы в архиве нашли личное дело, вернее, не личное дело, а дело на строительство храма как раз в Ранихино. Вот этот вот удивительный храм совершенно. Общество выдвигало к нему определенные требования. Он описывался, как он будет строить этот храм, предлагал им проект, и в результате чего, в общем-то, в течение нескольких лет он был построен и открыт.
3: Просто удивительный. Вот он, между прочим, из кирпича, как тогда строили. Колокольня сразу видна, что высокая колокольня, и здесь четырехугольный храм с одним куполом.
2: Дело в том, что полностью аналогичный храм был... Нет, прямо по этому проекту был построен в Москве. Храм суразный такой, то есть и размерно выполненный весь. Да красиво отсюда, вот, смотрите, как да. синий
3: купол. Здесь и на колокольню, колокольню венчает куполы. Чем-то конечно, напоминает Сузда, синее золото. Конечно,
2: конечно. То есть это, в общем-то, помирное такое сооружение. Ровно как и то здание, в котором мы с вами находимся. хотя там... я выйду. Ой гремит, зараза, но в любом случае, вы имеете
3: в виду вот это слева здание? А вот
2: там, видите, где окна фигурные да, да, начинаются? Да, 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 вот ага. это вот как раз 120 да, лет ему, этому зданию, там кирпичные полы. Все, вот, прячемся, прячемся, прячемся. И два слова про ваш герб. К сожалению, исторический герб рода Бояр-Шиловских, в честь которых в общем-то и назван у Шилова, не был взят за основу, Почему мы, конечно, расстроены. Ну, а так герб отражает то, что У нас здесь есть река Ака, мы, в общем-то, церковь... Якорь «Я вижу». Да, якорь да. есть, да. И то, что всегда здесь были воины воинские лед жил. И поэтому у нас здесь меч скрещен с якорем. Засечная черта у нас здесь проходил да, на да, самом да, деле. Да. Она клину вот проходил буквально в 4 километрах отсюда. Засечный Курган располагается уже вереница. И поэтому здесь, естественно, вообще всегда край был воинский. Вот уже проходя по музею, я вам расскажу. Вот пойдемте. Пойдемте. Сразу. Добро пожаловать! Спасибо. в наш музей. Все, все. все. Все, все.
3: А на въезде написано Шилова, 1388 год.
2: 1380 года это город Шилова, потом это село Шилова, до этого это село Нервское или город Нерин. Это в домонгольские времена. Да, в домонгольское время. В общем-то, в XIV веке село Нерское жалуется боярину Шеловскому. То есть, в принципе, это как бы официальный начало документ. Рода Существует начало да? рода Шиловских, Начало рода Шеловских. Были констанциями же. Из Константинополя бежали к польскому королю Лешику Белому, но он склонял их принять католицизм. Вот, поэтому они пришли сюда, к коллегу Ивановичу Черезанскому и с тех пор 600 лет веры и правой служили России. В общем-то, последний Шиловский возглавлял Академию Генштаба. Уже при советской власти был генералом. И он вам наверняка известен тем, что его жена ушла к Булгакову. И фактически Булгаков воспитывал детей Шиловских. Ну, надо понимать, что, в общем-то, даже в начале 20 века в нашем Шилове сорок 344 человека. Это было очень маленькое село Желудевской волости, Спасского уезда, Рязанской губернии. То есть, как бы, ну, масштабов-то у нас здесь особых не было. Слышите,
3: ну, у вас же там грамоты, я видел, есть.
2: Да, да, это родовое письмо Шиловских из Рязанского архива, Копии, естественно, ну, где роспись как раз всех поколенно предков Дана и потомков Написано там многое, но среди прочего наиболее интересные записи заключается в том, что за службу рязанским князьям роду шеловских жалуется селение нерское, это вот это вместе с, значит, храмом Успения Пресвятой Богородицы, пределами Святой Екатерины и Николы, mm-hmm. то есть как и сейчас она у нас жалуются с землями до озера Бокина и Боровой. Вот вы сейчас как раз в Тимошкину поедете, там будет озеро Бокина представлено. То есть фактически это все вот эти вот земли, они там описаны четко и ясно. Это какой год? Такой? Это 14 век.
3: На этом месте, как я понимаю, церковь стояла этот 1856 года? Нет,
2: а в этот момент церковь стояла вот Туда дальше. Когда она сгорела, ее построили просто на новом месте. Дело в том, что на старых гарях как бы не строились раньше. Была такая традиция. Да. А под той церковью у нас был родник. Сейчас, кстати говоря, у нас Шилы великолепнейший источник э, святой Богородицы всем скорбящим радости. Это, с другой стороны Шилова. Очень мощный, с минеральной водой, большое содержание магния, кальция и всего остального. Мы с вами сейчас прямо стоим на посаде Шиловского городища. то есть город Хорошо был, не Шилов... надеетиться. Нет, мы стоим на посаде. Здесь жили крестьяне, ремесленники, рыбаки. Вот здесь вот прямо на территории в истории музея была усадьба зажиточного купца. Через дорогу на огородах Вот здесь был найден горн С горшками древнерусскими прям стояли да, да.
3: И вот удивительный храм В середине здесь а стоит
2: храм сюда был перевезен вот Как раз в 50-е годы Сначала он Какого у нас располагался века-то? На территории городка непосредственно Он там стоял А в 19 веке он сгорел И принято было решение Возобновить его на новом месте
3: Хочу заметить, что все, что вы будете видеть вместе с нами, естественно, и благодаря uh, Александру Петровичу, это все найдено здесь вот, ну, я не да, знаю, в радиусе найдено... 50 километров, наверное, да, 50 Это
2: примерно так. Это в радиусе того, куда мы могли дойти пешком или доехать на автобусе У- и на электричке.
3: У вас при входе. Войдемте внутрь, войдем. При входе же есть кусок быка или мамонта, который вы в электричке везли.
2: Да, конечно. Одной из наиболее трудно собираемых коллекций. Коллекции ископаемых э, костей. По сути дела, каждый из таких находок – это сенсация и подарок судьбы. Это вот эта вот кость а Вот Вот вот, этот вот. вот. Господи, с рогами. Как он вам в рюкзак-то влез, а? Он не влез в рюкзак, я его зацепил за рюкзак, он у меня с двух сторон стоял. На вокзале на перроне ко мне подходили люди, спрашивали, где я такого завалил, вот. А в электричке ко мне подошел желчный старикашка, который сказал, ты думаешь, я тебе поверю, что ты его застрелил? Нет, это ты где-нибудь его нашел такого.
3: Здесь написано, череп ископаемого быка 20-17 тысяч лет до нашей эры. Господи!
2: Череп шерстистого носорога, череп олени-лось, уникальнейшая находка, это предок и оленей, и лосей. В общем-то, до нашей находки на территории Центральной России их не было известно вообще. Смеш а мамонтов вылез откуда? Мамонтов огромное количество, а их у нас здесь водилось очень много. Да ладно. Вот. Да. вот я вижу 12-60 тысяч лет. Ну, Ладно. это вот черепы мамонта, зубы мамонта, часть черепа мамонта, бивни мамонта, кости его, зуб мамонтенка, молочный зубик мамонтенка тоже довольно-таки редкая находка на самом деле. Но, к сожалению, череп Я мамонта вижу. нам никогда не давался, потому что вот Андрей Николаевич в свое время нашел череп мамонта, но у них есть одна особенность. Если он зиму полежит на морозе, то его разрывает на части, он рассыпается. И тогда, в общем, В общем-то мы как бы приняли решение приобрести пластиковый череп, это китайцы нам изготовили, местный бизнесмен Александр Стройков нам помог его приобрести, очень мне понравилось сотрудничать с китайскими коллегами, потому что они сделали все. Как я просил, то есть по нашим изометрическим различным чертежам и рисункам, они его воплотили в жизнь один в один. Но приходит череп, а зубов у него нет. Я ему пишу, говорю, дорогой друг, переводчик это самое, понимает только какую-то такую сленговую форму общения, говорю, дорогой друг, где зубы? Он говорит, дорогой друг, вы не писали, что надо сделать зуб. я-то думал, что если череп, то в нем зубы-то логически подразумевается, а я не написала о зубах, значит, их не должно быть, то есть они решили, что мне нужен череп без зубового мамонта, ну, в общем-то, это не Но так страшно, сбили. сбили. Древними, древними.
1: Именно поверх времен.
3: Андрей Гаврилов – основатель Шиловского краеведческого музея. А в соседнем Тимошкино это в пяти километрах будет своя
6: история. Вот одна из интереснейших находок 83 года – это был берестяной туисок в погребении со знаками. Был дождь, поэтому туисок внимательно не рассмотрели, тем более это было разрушено кладовискательской ямы И представьте себе, что когда вот дома вдруг увидели на половинке знаки руническая надпись, это было что-то. Конечно, были и э, смешные случаи, когда попадали в просак. Вот в частности на, на экспозиции стоит стул деревянный, так, 19 века. Все пришлось нести мне, и вот там по дороге должны были спуститься в овраг. После дождя я спотыкаюсь и, как говорят в анекдотах, с какой-то матерью на одной ноге, сейчас разобьется, опускаюсь на дно, подбегают мои орлы, и первым делом спрашивают. Игорь вы вор сломали? Другой очень интересный момент. Опять-таки, этнографическая экспедиция была у нас в село Лунина. Вот бабушка рассказывает, спрашиваем ее, записываем песни, Легенды, предания, все. Говорим, есть что-нибудь интересное? Она говорит, да нет ничего, вот если только узорную заслонку от печки. Сейчас я принесу. Внук у меня нашел, приносит. Герб Никитина Граббы. Это граф, атаман Донского казачества. Вот один из приближенных Николая II, фотограф. Ну, оказался вот такой вот маленький сюрприз. Имение разграбили. Вот как раз этот кусок металла крестьяне использовали. Идем однажды по селу, это Святозерия здесь. Ребят, мне говорят, у бабки, кажется, что-то интересное. Она вот так вот тыкает, значит, наконечник рогатина. Чуть-чуть она его согнула. Так вот он висит. И окучивает капусту. Мы говорим, ой, какой интересный. Смотрел, смотрел, потом одного мальчишка она знала. Говорит, а ты мне... Чапку привезешь. Берите. И таких вот историй очень много.
3: Слушайте, а вот
0: дома-то да, дома все в семье пели. И прадед, и бабушка все. Особенно продет любил старинные Как песни. его звали-то? Трошкин Григорий Иванович. Он первого года рождения. По гостям все к нам приезжали, к нему к деду. Было ну, у него семь человек ты, детей. Ты, 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 и вот ты, ты, ты. все приезжали за стол, садились, и всех да. встречали с песнями, провожали с песнями. Соберутся, харчаем с собой нагрузим, лук, картошки, моркошки, солень, варенье. И машину с вот. Так выпячиваем И ехать с Богом Отпоем им отходную и все
4: Играет гармошечка, игра итальяночка, а для вас поет Имашаночка. Чуть с тем забыли? Давай, давай, а В голубом небе до самолет летит, а Ивановна да за рулем сидит, а ох и Ивановна красавица, а соловьем поет заливается. Давай,
1: Имена поверх времен Леонид Варебрус Имена поверх
3: времен Шиловские раритеты из старинного рязанского местечка, известного также по летописям и как село Шилово или Шиловское, до домонгольские времена именно тут был древнерусский город-Мерст.
2: Мы рассказываем о всех периодах нашей истории Рязанищины. Ну, в общем-то, анимированный учебник истории Рязан-Земли. Когда из школ к нам приезжают, говорят, вот расскажите истории моего села. Я говорю, да это я к вам должен приехать и спрашивать историю. Вы живете там. А здесь вот я смотрю топор с изображением солнечного бога войны. Наконечный трехглазый бог войны. Как раз с берегов озера Байкал, это из моржового клыка изготовлен топорик. Дело в том, что музей-то у нас краеведческий и возникла идея внутри экспозиции раздела сравнительной археологии. То есть мы сравниваем каменный век нашей местности и каменный век Евразии.
3: Смотрю, что у вас написано, неолитические памятники 4-2 тысячелетия до нашей эры на территории вот Шиона. А и что? вы посмотрите, сколько у, у села Березово, у села Ирицы, ну, у села Ладышкина, у села Куземкино. Том, вы
2: понимаете, что? мы же более 100 километров по Оке, по течению ОКИ, занимает наш район. И поэтому здесь, на территории нашего района, несколько археолог зон сгруппированы, которые, в общем-то, от палеолита древнего каменного века до средневековья. Зеркало вот скифское висит, в которой, может быть, какая-то красавица смотрелась. А правда,
3: это кинжал какой-то. Астинак
2: вот маленький. В свое время происходила Ой, экспедиция какая... Института космических исследований, mm-hmm. и они случайно наткнулись на эту монету. Это в настоящий момент наиболее северная находка понятикопейской монеты. монете. Да. Да, на территории нашей страны, вообще.
3: Вы смотрите, тут и накладки от головного убора львы, да, вот эти вот. Да, да
2: вот просто. эти львы. И дело в том, что это и сигни, то есть символы власти где-то первой половины седьмого века нашей эры. Вообще, это часть композиции Даниила с во ворву. Как ни странно, вот это очень важная находка. Вы не зря к ней привлекли свое внимание, потому что она связана с проникновением христианства в нашу местность и фактически рязановской культура фибулы, шейные гривны, поясные украшения. А как будто сейчас снимали. Да, на можно <с надеть копья, мечи. Меч был фактически у каждого третьего, пятого воина. То есть это была очень воинственная культура. Каждый мужчина был обязательно, имел дротик, боевой топор. И вот кинжал, вот, Кинжал. Пожалуй. Это третий, пятый век да, нашей Да, и на рубеже второго и третьего века нашей эры произошел колоссальный процесс, о котором, к сожалению, наша история вот часто умалчивает. С территории урали в общем-то, саргасские племена, так называемые, начали продвижение через всю Евразию. Они перешли Волгу, прошли через Паучье, ну, двинулись ну, до территории современной Финляндии, смешались с готами, вернулись сюда, и здесь в среднем Паучье образовали варварское королевство, которое в общем-то на манеру империи Алариха. При описании империи Германа народы Морданс и Мернс также упоминаются, в общем-то. Потому что сенсации-то надо искать у себя дома, не надо ехать за ними в Египет или на китайскую стену. А вот это вот реконструкция костюма 5-го, 6 века воинского. Рязанцы, между а, прочим. Да, они, они кстати говоря, начали после этого вот как раз разработку вот этого вот центру. И, по сути дела, фактически, вот это воинский костюм межнациональный. То есть в это время на территории Восточной Европы складываются транснациональные такие mm-hmm. воинские формирования, задачи которых на падение на ближних и дальних соседей, на Византию, Рим, и, по сути дела, вот эти вот союзы легли в основу Руси. Ведь вспомните, что такое Русь? Русь – это служение. Весь и чуть. Да, и приходит, два племени. Ну, да, естественно, все правильно. Приходит татарский хан я буду служить Руси, значит, больше русским дворянином. Русский – это право выбора, право служения, и вот как раз вот на основе вот этого государства, огром и зародилось то, что мы называем Русью. А, в общем-то, кто ты по национальности? Было неважно абсолютно. Этот воинский союз, вот, о котором мы сейчас говорим, они говорили на разных языках, они одевались по-разному. Но, попав в единый котел, они смешались и дали толчок руси. Ведь Русь-то ведь фактически, она же здесь вот формируется. Ну, Северо-восточная Русь, Владимирщина, та же самая Московия. Вернемся вот
3: к этим интересным А вещам. женский
2: костюм, вот он напротив, был аутентичен. Характерен для Рязанщины... Вот видите, у пояса скальп. Но это беленка же, в принципе. Да, это выбеленный лен. Здесь вот эти
3: украшения женские, они удивительно красиво смотрятся. Посмотрите, солнце, вот это вот круг. Ну, это же солнце, из чего сделано?
2: Ну, они делали из меди, из серебра, из позолоченной меди. Ну, удивительно, вот этот пояс. И здесь мы видим частное деление мира. То есть верхний мир с зигзагами, молниями и с неспадающими, с него струями дождя.
3: Вот эти нити от головного из-за металла сделанные на конца, как колокольчики.
2: колокольчики, которые шумели при движении, гремели, громыхали. Это шумящие украшения. И наверху видите вот эти пластинки. Здесь родство с сарматами у них прослеживается, потому что, в общем-то, вот саргасская культура, о которой мы говорили, она была арматом.
3: Все рассказать невозможно. Тем... Вот это Тем...
2: тоже Тем... у вас же было. финно погребение в моделированной среде. Это, естественно, не подлинное погребение, это воссозданный комплекс здесь использовалась ткани современные, современные Нет, но это
3: понятно, что черепа, реконструкция. А настоящая?
2: Настоящее огромное количество погребений раскопано. На протяжении, наверное, четырех лет мы копали Зареченские могильники. А <говорит> где
3: это все хранится в принципе, а, то, что находили? Ну,
2: часть хранится в коллекции в Государственном историческом музее. Очень мало в Эрмитаже. Часть у нас в коллекции хранится. Такая маленькая витринка мимо нее. Мы Римские как-то хотели моменты. проскочить. Это когда наши воины под подобно сухопутным викингам, ходили в набеге на ближних и дальних соседей, приносят овсюду многочисленные трофеи. Римские, греческие монеты, греческие стеклонгийские ложки, тоже опубликованы с изображением богини Кали, птицы, гору.
3: то есть? Правда, вот,
2: естественно. А вот, посмотрите, вот сюда вот выставлен римский стакан с синими глазками, как пояс Ориона. В общем-то, он из тончайшего стекла сделан, он привезен с другого конца света того Времени
1: Именно Поверх времен
4: Тимошкинский костюм раньше ходил в а, костюм. В вот
6: этот желтый костюм у нее вот
4: Красивый, вот красный костюм Маливовый. Слушайте, так и
6: ваши бабушки ходили и
4: Молодые вот, таких ярких Так,
3: вот слушайте, в вашем силе, раз оно кулька лет 800 уже? Ну, что-нибудь самое древнее, что пою? Ходил
4: чумак, ходил бурлак, 7 лет покрымал Наш чумачик заболел Наш чумачик, да болеял и болят, ру да болят его ножки, Разболелась голова, Разболелась голова, Эх, и Чумакоголовка и На народу его нема На роду его немать и нету Рода Рода его племя Я племя. был товарищ
1: Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх Поверх времен
3: Шиловские раритеты Александр Гаврилов Удивительный ученый-краевед Из Рязанской глубинки Жизнь в которой его нисколько не угнетает как и его соседей из ближайшего старинного села Тимошкина, однажды вытащивших из прабабкиных сундуков сохраненные сарафаны, и во весь голос, напомнив нам на певые предки.
4: Поклонился трубой, деревенька моя старая, поклонюсь я тебе до земли, ты прости, что тебя мы оставили, и корня не тебя
1: не бросили.
4: Приглашаем блины, хотя да, бы на 5 минут да, на, на 5
6: блины. Блины пойдем. 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 Пойдем.
3: Пойдем. Пойдем.
4: Пойдем. 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 Как Пойдем. Пойдем.
3: Пойдем. 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 Пойдем.
0: Пойдем. 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 Пойдем.
3: Еще навжика в Москве, как и полагается Вот у них все растет и все поднимается А как глянешь на село, даже плак хочется Все упало, что росло и по земле волочится
6: Пробожала мужа я, оттасковала дюжия Черт так колочится, боюсь назад ворочится
1: Именно поверх времен.
3: Александр Николаевич, что выложили-то только что? шлем. Удивительная да, штука. Ну, Из чего да. хоть? Так-то он зеленоватый?
2: золотистая бронза, так называемая, греческая. Вот. И в настоящий момент это, пожалуй, самая северная находка античного шлема на территории нашей страны. Буквально кусочек принесли вот эти вот ракушки. А тут в... В... Внизу да? Который, да? Угу. И мужики сказали, что горшок какой-то на дороге разъезженный. То есть, вот видите, его просто по нему ездили машины И мы по мещере ездили, 500 километров мы накатали за день. И в результате мы его все-таки нашли. Он лежал прямо на дороге, на поверхности, понимаете? То есть он вышел из культурного слоя, ракушечки они забрали, вот эти вот наушни. А сам шлем он вот валялся в таком вот виде.
3: Теперь зато в витрине написано «Ранний железный век», первое тысячелетие до нашей эры.
2: Ну, потому что здесь, собственно говоря, произошло столкновение потока культуры текстильной керамики с поволжья, идущий из кифоидов, то есть скифских народов, тычковой керамики, так называемой, от столкновения этих двух культур происходит такой синтез и складывается культуру городецкого типа, городецкая культуры.
3: Слушайте, ну это же вот шамановские дела-то да, Я да, имею да, в виду да. шаманские, не шамановские.
2: Это уникальный в общем-то комплекс ритуальный, включающий в себя волшебную палочку или жезл власти.
3: Вы посмотрите, просто мы-то это с вами видим жизнь, здесь палочка жизнь. деревянная, да, потом обруч наверху такой вот с, с и о...
2: драконами. А
3: это драконы наверху,
2: да, ложечка для кормления духов, ритуальный нож и, скорее всего, пояс, ну плюс булавка и перстень. А ну, это то где нашли? Найдено буквально в пяти километрах отсюда, То есть от даче, шелого, да? да, на даче вот где земляные работы велись и случайно нашел человек это примерно пять и четвертый век до нашей эры. Предыстория Нерска, начинается в более позднее время, когда вот племена градецкой культуры начинают завоевывать племена Аорсов. То
3: это мы подошли к кольчушке с вами, не почему-то сразу, знаете, вспоминаю. Эх, кольчушка маловато да, из да, фильма Александра да, Нерска. да,
2: да, да. Ну, кольчушка тоже печальная, ее распахали, потом попытались разломать, а уже после этого нам принесли.
3: Господи, просто чтобы а... понятно было, ну, кольчугу то все наверняка видели. Видели. Это вот ну, из ну, маленьких ну, таких вот...
2: Да, но это клёпанно сечённая то есть она видите не из круглой проволочки. Вот наверху у нас сейчас новый кольчог появился из круглой проволоки, а это плоские кольца. Это римская кольчуга. История-то какова? В Западной Сибири начинается продвижение племен саргасской культуры носителей. И античные авторы, когда они жили в Прикаспии, называют их сарматами-аорсами. В качестве катафакториев их на для борьбы с царем Метридатом. Это факт, да, то есть тяжело вооруженных воинов с длинными мечами. Здесь дело в том, что, понимаете, сейчас в чем все хорошо, в том, что все научно, то есть это как бы уже нет ни наших домыслов, ничего, они принимали участие с царем Метридатом, они разгромили царя Метридата, получили римское вооружение, при Черноморье это все было. И, судя по всему, за победу над Метридатом от Рима они потребовали чего-то такого, чего Рим им не дал. В связи с чего они обиделись и пошли Слушай, на север. К нам сюда. То есть, к нам сюда, да. И принесли сюда римские мечи, римские кольчуги, римские шлемы и, главное, римскую выучку. То есть они умели сражаться как... Римляне. Расскажите
3: <губликован> про мечи, потому что это удивительно. Их сколько штук-то вообще, наверное?
2: Ну, мечей в настоящий момент. У нас публикация в последнюю вошла около 70 вот, это только между речи поры и тырниц. То есть, вот здесь, в общем-то, ширина 5 километров это между речи небольшое. В частности, вот третий меч здесь представлен. У нас вот, меч, так называемый Помпей. Это Помпейский вот который
3: слева, да? Типа, или наоборот, вот этот справа. Слушайте, а веки. вы его расчищали да, чуть-чуть. Его расчищали, Я смотри, просто Потому р... что
2: на нем вычищен римский строчечный вижу, узор. Рим. Дамаски линейный. Это самый примитивный, самый первый Дамаск. Помпеи вот эти, вот, нет мячи помпейского типа. Чтобы
3: понятно было, этот широкий вот, сармазкий, а этот узкий.
2: Ну вот классический римский меч, это настоящий римский меч, с клеймом, со всеми делами, как бы двумя долами. Ладно, а где вот,
3: нашли? Рассказывайте. В
2: погребении в Барке, в Березове, вернее, вот видите, здесь он, с фибулой овцисы. То есть это были настоящие варварские легионеры, окулярии, так называемые. Как они сюда-то изобрели? А? А? А, вот это очень интересная вещь. Дело в том, что сюда они изобрели, потом пошли до прикамья. Через прикамье, собрав огромное количество толпу народу, двинулись на Эстонию. Эстонии, перегруппировались, дошли до Скандинавии, Скандинавии погнали вместе с собой готов, то ли это был союз, то ли это было... В общем-то, они дали толчок великому переселению народов. После чего, как вы помните, в 395 году, по-моему, если не имеет память, готы взяли Рим, не знаю, были уж там наши или нет, но вот римские фибулы и прочие как бы есть, наши, скорее, может быть, при Черноморье просто грабили. Наконечники, вот эти вот двухшипные, так называемые наконечники, это наконечники римских лагерей. По сути дела, это маленькие пилумы. То есть наконечник, который втыкался в щит и мешал как бы действовать противнику. А если втыкался в тело, то вытащить его было нельзя, соответственно, выдернуть. А если выдернуть, то вместе с кишками. Ну и, собственно говоря, придя сюда в конечник после всех вот этих вот бранных дел, они, значит, организовали варварское королевство. Термин, который сейчас в Европе уже признан. А мы сейчас ведем активную работу по его легализации как бы у нас в стране. Мордва
3: в Мещере, я вижу. Да,
2: да, потому что годский историк Иордан в Гетике в своем произведении описывает «Mordens in Merens in Мешарис. то есть «Мордва и Меря в Мещере». Мещера, скорее всего, это территория, а «Мордва» это вот и мере, это название этих народов. То есть Честный... это вот
3: все Рязано Окские. Рязано
2: да, вот? Окские, да, да, племена. Господи,
3: такая красота, головной
2: убор. Чучковский район. Очень маленький кладик. Его случайно нашел местный пастух, как бы нас пригласил туда, и мы его доисследовали.
3: Сбоку да, все, и да, вот эти да, узоры, и все это из чего сделано-то из меди.
2: Зеленая просто, yeah, поэтому Зеленая, на накисливше...
3: А как вот расшифровать, здесь написано спина и кисть. Это то, что вот на руку. Это надело. то,
2: что сзади, А-а-а. вот так вот, это подзатыльник, по сути дела, женского костюма. И он свисал сзади. Il- и,
3: удивительные и... просто как, пластины <с notification> такие. Да, здесь как убили, вот вид, у лягушки это, лапки да, да, такие вот. Да, примерно. да, да,
2: да, да. Вот вы повторяете, в общем-то, как раз. Одно из научных гипотез, что это не утиные, а лягушиные лапки. Я не знал. <свят> да. Дело в том, что ну, в синтезе это все привело к появлению коня с утиными или лягушачьими лапками, потому что такой конь был мечтой любого средневекового воина. На нем можно было скакать через реку. И такая мечта. Ну, вот римский кубок, Ритон, в общем-то, впервые мы его выставили.
3: Высоченный такой, ну, я не знаю, сантиметров 30, наверное, вот. Узкий-узкий бокал такой, как э, бывают бокалы для шампанского. Сейчас, да, пардон, да, что-то да эры, а это...
2: Вообще сенсационно, что его сюда притащили к нам. По той простой причине, что такие вещи, как правило, далеко от империи не отъезжали, так как они были очень хрупкими.
5: От Римской, а вот, от
2: Римской империи, естественно. Изготовлялись они только там, это типичный римский кубок. Причем, по тем временам, он стоил, в общем-то, не дешевле, чем золотой кубок, естественно была большая проблема с его реставрацией, потому что стекло очень тонкое, ни один клей его не фиксировал просто-напросто. До нашего времени пока не появился скотч. Контакты с Римом были постоянные, судя по всему. Сейчас клад находится, что называется, в публикации. То есть мы взвесили монеты. Это клад римских монет, в основном Антоний Пи и Фаустину Старше. Но очень важно, что на нашей территории находится вот внизу, видите, вот здесь вы имеете
3: в виду вот эти Еще... два справа? Да. Посмотрите, там даже в этом в шлеме, в шлеме сидят дядьки.
1: Именно поверх времен.
3: Расскажите про эту удивительную маску березу. Это Э -э -э, какой у нас? Это же, ой, 5-6 век. -э
2: -э -э, Это маска жреца, в которой он был похоронен. Или жрицы. Потому что, в общем-то, отличались тем, что носили и мужские, и женские украшения. То есть, был у них некий ритуальный трансвестизм такой. Унисекс,
3: как теперь Э -э 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 говорят.
2: Да, вот. Но при этом они имели жен и детей. Что говорит характер погребальных групп может быть, при жизни он вступал в бой с духами или богами, и поэтому после смерти его лицо закрыли вот этой вот берестяной маской.
3: Слушайте, а вот эта соколиная голова прямо, посмотрите, а из чего? Наверное, это плетие. А, Костя, а это, это рядом кость, металл там,
2: да? да? рядом металл. Это маска
3: тоже, маска, вот да, прямо глаза, нос
2: Маленькая его. масочка, серебряная, с позолотой, может быть, местная вещь, а может быть, скорее всего, античная Как Так я вещь.
3: уже даже не спрашиваю, что это явно в районе Шилова
2: найдено в районе Барка ну это все равно вот. тут ну, около да, вас. Да, сколько
3: да, километров-то да, до Барков
2: пять километров Не недалече
3: давайте просто вот расскажите про этот солнечный диск такой это это
2: реконструкция погребального комплекса резоно-окских могильников
3: ну диски-то у вас живьем есть как говорится, он да, в складочке
2: и они вот, вот в огромном они, да. количестве висят в общем-то это и в ночь мы здесь сталкиваемся с челином Культом. То есть это сот. Дело в том, что богиня Ангипатяя, великая богиня, которой, в общем-то, как раз они поклонялись, была покровительницей Небесного Пчельника. Богиня замечательная, Мордова до сих пор ее чтит наряду с другими народами. Матушка ее зовут Ангипатяя обязательно. Это богиня жизни, богиня рождения вот, очень жизнерадостная, но богиня рождения после смерти. То есть сначала, когда человек умирает, она к нему приходит, после этого он умирает и спокойно рождается уже для другого жизни. Именно поэтому крышечка на бляхе открывается, а, для вижу, того, вижу, вижу, как бы дверца такая. наружу. Да? И именно от нее зависит, что значит хорошо пройдет роды после смерти или нет. А если роды проходят не очень хорошо, тогда приходил не приходил замечательный, не менее замечательный бог э, который очень сложно. Вот дело в том, что наши горло не воспроизводит, да, вот это вот. Ну, для того, чтобы его представить, представьте себе двухметрового человека, вместо головы у него медвежья голова, вместо человеческой головы. И он тогда выдирал уже душу медвежья мила. Но в таком случае не всегда судьба души была хорошей. А вот среди этого клада жреца была вообще уникальная подвеска. Вот видите, вот этот глаз гора. Если мы возьмем египетские амулеты глаз гор, которые называются, то он глаз вот
4: я вижу, копия. вижу, вижу, вижу.
2: Вот, 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 вот. И видите, из него лучи исходят, там и так далее. То есть, вероятнее всего, сарматы, аорсы, как раз они принесли вот эту какую-то традицию египетскую. Переработали ее И где-то там что-то было, возможно, заимствовано Подхвачено И взято на вооружение
3: Вас послушаешь, так прямо уходить не хочется
1: Леонид Варебрус Имена Поверх времен